0: Vivimos tan en automático, estamos en un mundo tan acelerado que parece a veces que no vivimos, sino que sobrevivimos. ¿verdad? Entonces, vamos ahí en el día a día, pero de repente es, es bueno hacer ciertas pausas y, y pensar qué estoy pensando de mí, qué estoy sintiendo de mí, qué me he estado diciendo durante este día. Qué gusto me da poder recibirte, darte la bienvenida a un episodio más de Audiblemente. Hoy con la segunda parte del tema de la autoestima. En el episodio anterior empecé a abordar esta temática, les hablé un poco acerca de la importancia que tenía para mí abordar este tema y hoy vamos con la segunda parte. Te invito a que si no has escuchado ese episodio anterior puedas ponerle pausa a este y correr a escuchar el anterior y que eso que hablo en el episodio anterior te sirva como una base para poder seguir el hilo de lo que hoy voy a comentarte. De todos modos, voy a resaltar algunos de los puntos que mencioné la semana anterior. Primero, les hablé un poco acerca de la palabra autoestima, está, de que la palabra autoestima está compuesta de dos palabras, auto, que significa a uno mismo, y estima, que significa valorar o dar valor, y que la autoestima tenía, con ese val, tenía que ver con ese valor que nos damos a nosotros mismos que no tiene que ver solamente con la parte física, aunque muchas personas lo refieren únicamente a eso, sino que compone, está compuesta por muchísimas otras áreas. Hablé de que la autoestima es algo complejo y que tenía que ver con o que tiene que ver con todos los pensamientos, los sentimientos, las percepciones, e incluso los juicios que tenemos y que hacemos sobre nosotros mismos. También hablamos de que no era algo que ya estaba dado con lo que se nacía, sino que se construía, y entonces, a partir de esa idea... Dediqué algunos minutos a explicar cómo es ese proceso de construcción, cómo nos construimos, la importancia que tienen las relaciones significativas que entablé en mis primeros momentos de vida, las palabras que se dijeron sobre mí, las acciones que se dijeron hacia mí. Y también algo importante fue rescatar el aspecto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en este proceso de construcción. Y como hoy, tal vez siendo adultos, debemos tomar decisiones, que no podemos quedarnos en lo que otros dijeron, en lo que otros hicieron, sino que debemos tomar acciones y responsabilizarnos. Y bueno, con esa explicación acerca de cómo es ese proceso de construcción que tiene directamente que ver con lo que las personas llaman autoestima. Entonces hoy voy a hablarles un poco acerca de cómo se ve una buena autoestima, de qué no es una buena autoestima y acerca de qué frases, pensamientos o comportamientos recurrentes debemos ponerle atención. ¿A qué cosas tengo que decir? Bueno, esto lo, lo anoto por aquí y me hago preguntas acerca de eso para ver si después entonces tomo el paso de empezarlo a trabajar. Algo importante que debemos tener cuando hablamos de una buena autoestima, muchas personas incluso a veces eh, como que externan un temor de decir, bueno, si yo estoy, eh, si trabajo demasiado mi, mi autoestima, ¿será que me voy a volver orgulloso, que me voy a volver vanaglorioso? Y algo que quiero dejar muy claro es que una buena autoestima no es sinónimo de orgullo, una buena autoestima no es sinónimo de orgullo, al contrario, una buena autoestima me va a llevar por un lado a reconocer mis virtudes, por supuesto que sí, pero siempre me va a llevar a reconocer mis áreas de mejora así que una buena autoestima es este equilibrio entre, entre ambas cosas ¿por qué? porque personas con, con muy baja autoestima son incapaces de reconocer las virtudes que tienen pero tampoco queremos caer en el extremo de pensar de que yo no tengo ningún error y los errores los tienen todos los demás no, al contrario, una buena autoestima me lleva a tener un equilibrio entre ambas cosas una persona con buena autoestima conoce sus virtudes y conoce sus errores Alguien orgulloso, alguien lleno de vanagloria no reconoce sus propios errores y cree que son los demás los que siempre están equivocados. Así que ojo con esto, debemos tener buen equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos valor. Nadie está por encima de nadie. Nadie está por encima de nadie. y Debemos aprender a regular nuestra propia estima para no sentirnos por encima de otras personas. Así que eso es muy importante. Si no existe ese equilibrio, pues eh, tenemos personas que nunca van a pensar en sus áreas de mejora, nunca van a pensar en sus errores y siempre van a estar culpando a los demás. Y eso no es una buena autoestima. Así que es lo primero que quiero dejar claro. Una buena autoestima es ese equilibrio entre esas dos cosas. Ahora bien, ¿qué cosas puedes evaluar en vos mismo y sobre qué cosas debes hacerte preguntas en este tema para ver si la autoestima es algo que tienes que trabajar? Y voy a decir una lista de cosas y quiero, por favor, que tengas claro lo siguiente. Voy a hacer esta aclaración. No es que si una vez en la vida me pasó algo de lo que, de lo que Casey iba a decir, ya, tengo problemas serios de autoestima, no. Sino que lo que yo voy a comentar aquí, las personas que tienen problemas serios de autoestima estas cosas que voy a comentar son constantes, constantes, constantes y repetitivas en su vida. Así que tienes que tener ese filtro para escucharlas y para evaluarte. Dicho eso, vamos a empezar y voy a mencionarte algunas cosas para que vayas haciéndote preguntas. Algo que yo valoro muchísimo es que las personas se hagan preguntas, que no, que no busquen las cosas que ya están dichas, las verdades absolutas, sino o, o que busquen solo una técnica solo una manera de resolver, sino que primero nos hagamos preguntas. Entonces, por favor, escucha lo que voy a decir y ve reflexionando un poco en vos mismo, en las personas que tienes alrededor, para que, para que esto sea de valor para tu vida. ¿Sería la autoestima un área para trabajar? Si constantemente te pasa que, por ejemplo, estás en una reunión, eh, se está tal, tal vez desarrollando peloteando alguna idea, algún proyecto, y consideras que tienes una opinión valiosa para aportar, tienes una idea valiosa para ese proyecto, pero no lo haces por temor a qué van a decir o qué van a pensar los otros sobre vos mismo. Ese temor sobre qué van a decir o qué van a pensar te paraliza a tal punto que por más que consideres que esa idea puede aportar, prefieres quedarte callado o quedarte callada. Ojo ahí, si esto te pasa constante y repetidamente, es algo que puedes empezar a trabajar, algo que puedes empezar a reflexionar. Por ejemplo, si te cuesta muchísimo identificar en vos mismo, en tu vida, habilidades o fortalezas. Si yo te preguntara, bueno, una lista de, de cuatro fortalezas que tienes, cuatro habilidades, y no logras decirme ni una, ojo ahí, tenemos que, poner atención a esa área algo también que puedes evaluar es si cuando consigues un éxito o cuando alcanzas una meta que te habías propuesto tienes grandes dificultades para celebrarlo o disfrutarlo si tienes, o sea, te cuesta demasiado, lo alcanzaste, pero vos decís no, no, pues eso no significa nada no no fue tan importante si te cuesta celebrar las, las cosas que alcanzas tienes que poner atención si en tu mente hay una repetición constante y recurrente de pensamientos negativos sobre vos mismo y no solo, como lo expliqué en el episodio anterior no solo del físico porque reaccioné así soy una tonta, qué fea me veo no tengo valor si ese, ese tipo de pensamientos es constante y recurrente no estoy hablando de una vez estoy hablando de una constancia es un área que se puede trabajar y sobre todo si esos pensamientos o esos sentimientos se traducen en palabras que te dices. Ya no solo lo piensas, sino que te lo estás diciendo constante y repetidamente. También tienes que poner atención a esta área si luchas con la comparación todos los días de tu vida y en todas las áreas de tu vida si te estás comparando una y otra vez con las diferentes personas, si en comparación a otros estás identificando siempre tus errores, no identificas tus errores como un área de mejora para fortalecer, sino que los, los identificas siempre en comparación al otro. Si identificas tus características personales, como negativas en comparación a otro Ah, es que yo no soy como fulanito si yo tuviera lo de sultanito si yo fuera así si yo tuviera ese pelo si yo tuviera ese cuerpo si yo tuviera ese carácter si yo tuviera ese humor si yo tuviera esa fortaleza si yo tuviera esa seguridad algo importante también a evaluar es cuando tenemos personas que constantemente dejan pasar oportunidades en su vida oportunidades de un ascenso de un mejor trabajo eh, quizá de una relación una relación sana, bonita, que se está construyendo bien y lo dejan pasar por temor, por temor a no poder. Eso quiere decir que tendríamos personas que son paralizadas por el temor, que no se atreven a emprender, que no se, se atreven a iniciar un proyecto nuevo, que no se atreven a iniciar una relación nueva. Cuando el temor paraliza y el temor genera que las personas dejen pasar oportunidades, es un área que tenemos que revisar. También si tenemos personas que constantemente se involucran en relaciones tóxicas. Ya sea de pareja o las relaciones tóxicas se pueden dar también en ambientes familiares. Un hijo hacia su mamá o hacia su papá, una hija hacia su mamá o hacia su papá, entre hermanos, primos o en relaciones de pareja. Pero si haces un recuento de tus relaciones o incluso hablando de parejas ex, eh, exclusivamente... Si haces un recuento de las últimas relaciones de pareja que has tenido y me decís, todas han sido relaciones tóxicas, todas han sido relaciones de las que me ha costado un montón salir, entonces tienes que poner atención, porque muchas veces es un problema de autoestima lo que hace que las personas terminen en este tipo de relaciones, que tiene que ver con lo que se dijo sobre ellos, con lo que se construyó, con las cosas significantes en su vida. No llegamos a este tipo de relaciones por casualidad. Algo está pasando para que estés termi terminando en este tipo de relaciones de círculos viciosos, de relaciones enfermizas. Relaciones donde se dan celos enfermizos. Los celos enfermizos es un área también que se puede trabajar y que tiene que ser una alerta. Y si sos una persona que constantemente te aíslas de los demás, no te gusta estar en relaciones interpersonales, no te gusta compartir, pero no te gusta no porque valora la soledad, no porque valoras estar con vos mismo, sino que no te gusta porque te da miedo que te comparen, porque te da miedo lo que digan de vos, porque te da miedo que te juzguen, porque te da miedo que critiquen cómo hablas, cómo estás vestido. Tienes que evaluar cuál es la motivación detrás del querer siempre estar solo. Estar solo no es malo. Pero lo que debemos de, de evaluar es ¿Qué me está motivando? ¿Qué me está empujando a esto? Ok, si con todo esto que yo he mencionado Quizá te has hecho preguntas Y has dicho Esto me ha pasado constantemente Ahora que, que lo estoy escuchando Y vuelvo para ver, a ver para atrás en mi vida Me doy cuenta que todas mis relaciones han sido tóxicas O me he dado cuenta que he dejado pasar Miles de oportunidades por temor Me he dado cuenta que el, el temor me ha paralizado me he dado cuenta que tengo un diálogo constante en mi mente conmigo mismo diciéndome, diciéndome y repitiéndome cosas negativas. ¿Qué hacer? Entonces, ahora sí, ¿qué hacer? Voy a mencionarte tres cosas que yo te recomendaría. Tres cosas que desde mi punto de vista serían los primeros pasos para empezar a trabajar en este tema. Número uno, identifique identifique los pensamientos y los sentimientos que tienes sobre vos mismo. Somos, vivimos tan en automático, estamos en un mundo tan acelerado que parece a veces que no vivimos, sino que sobrevivimos, ¿verdad? Entonces vamos ahí en el día a día, pero de repente es, es bueno hacer ciertas pausas y, y pensar, ¿qué estoy pensando de mí? ¿Qué estoy sintiendo de mí? ¿Qué me he estado diciendo durante este día? Si es necesario, puedes conseguir una libreta y anotarlo. Puedes hacerlo en una nota en tu celular. Pero es importante identificarlo. Eso es lo primero. Número dos. Hacerse preguntas. Reflexionar. Bueno, ¿de dónde puede venir este sentimiento? ¿De dónde puede venir este pensamiento? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué hay en mi historia que me pueda dar cierta explicación acerca de esto? ¿Cuáles fueron esas palabras que se dijeron sobre mí? ¿Qué he construido yo a partir de esas experiencias que tuve? ¿Qué decisiones he tomado? Por favor, hágase preguntas, reflexiones sobre su historia. Y lo tercero es responsabilizarse. Deja de culpar a los otros. Al contrario, ya es tiempo de que puedas accionar. Responsabilizarse es un paso importantísimo. Si no te responsabilizas, la situación no va a cambiar. Una de las cosas más importantes en los procesos terapéuticos cuando alguien lleva un proceso para trabajar sus emociones, sus pensamientos, es la responsabilidad. Y si dentro de esa responsabilidad, si dentro de esas acciones que tienes que tomar está buscar ayuda terapéutica, pues bienvenido sea. Un proceso terapéutico para trabajar este tipo de cosas es posible, es posible y... Y si, y si lo, lo logras trabajar ahí, te va a dar muy buenos resultados. Vas a aprender a conocer tu historia, vas a aprender a pensar sobre tu historia y vas a aprender a construir a partir de ahí, a tomar decisiones, a fortalecer todo esto de lo que hemos estado conversando. Así que te dejo esos tres, tres cosas muy puntuales. Identificar, hacerse preguntas y reflexionar y responsabilizarse. Son los primeros pasos si quieres fortalecer tu autoestima. Así que bueno, sin más por el, por el episodio de hoy y cerrando, dándole ya un cierre al tema de la autoestima. Me encantaría saber si lo que he compartido en estos dos episodios ha sido de valor para tu vida o para algún amigo, algún compañero, algún familiar. Ya sabes que te dejo mis contactos en la descripción de este episodio y también me puedes encontrar en el Instagram psicóloga Casey Varela. Nos escuchamos pronto. Pura Vida.